0: Bonjour et bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose en lecture une sélection d'articles de West France. Depuis une trentaine d'années, Isabelle Travadon pratique le mushing. Elle conduit des traîneaux à chiens. Elle participe aux plus grandes courses du monde sur des centaines de kilomètres avec, pour seule compagnie, ses chiens. Sa fille, Julie Coutelier, marche dans ses pas. Dans cet épisode, découvrez le portrait croisé d'une mère et de sa fille qui ont soif d'aventure et de sensations fortes. Un article écrit par Juliette Marie.
1: Le mushing, c'est un mode de vie.
0: À 58 ans, Isabelle Travadon pratique le traîneau à chien depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, elle s'entraîne 5 fois par semaine en Laponie au nord de la Suède. C'est là qu'elle habite, entourée de sa meute d'un peu plus de 30 chiens.
1: « C'est une activité qui est tellement prenante que ça doit devenir une activité familiale. Sinon, c'est très compliqué. J'ai eu de la chance que mon mari se prenne au jeu. Quand on habitait en Haute-Savoie, il fallait s'entraîner le soir, quand il n'y avait pas de skieurs. Les chiens, on s'en occupe toute l'année. Il faut s'organiser si l'on veut partir en vacances. C'est un mode de vie.
0: » Pour sa fille de 29 ans, Julie Coutelier, le mushing est une passion.
2: En fait, si on n'est pas passionné, il y a trop de contraintes autour pour que ça en vaille la peine. C'est très chronophage et ça demande énormément d'implication. D'abord pour l'activité, avec des heures et des heures d'entraînement, mais aussi parce que les chiens, une fois qu'on les a entraînés, c'est pas comme une moto qu'on met au garage. Il faut les nourrir et s'en occuper.
0: C'est dès son plus jeune âge qu'Isabelle Travadon reçoit l'appel de la forêt et des grands espaces. Elle n'a pourtant pas grandi dans une famille de mushers.
1: Ce sont les livres de Jack London qui ont bercé ma jeunesse et qui m'ont fait rêver au Grand Nord, aux chiens de traîneau.
0: » Après le bac, elle décide de tout quitter pour partir vivre à la montagne, en Suisse. Elle commence par enseigner le ski et l'équitation et c'est à ce moment-là qu'elle achète ses premiers skis et commence un élevage. Plus tard, elle finit par rentrer en France pour se consacrer entièrement au mushing et décide de créer une pension pour chiens à côté de Paris. C'est là qu'elle rencontre son mari. En 1985, elle dispute ses premières compétitions de sprint, une épreuve de vitesse sur une courte distance.
1: À ce moment-là, j'étais seule. J'amenais mes six chiens dans ma 205, mon traîneau sur le toit et je dormais dans la voiture. Ma toute première course, je suis tombée à plat ventre, je me suis fait traîner par les chiens. Mais bon, je n'ai pas été dégoûtée.
0: Car Isabelle Travadon est une battante et n'est pas du genre à se laisser démoraliser. En 1986, elle a un grave accident de voiture qui l'immobilise pendant trois ans. Pourtant, dès l'hiver 1990, elle reprend la compétition. Sa carrière est plusieurs fois interrompue par des opérations et des problèmes de santé. Quelques années plus tard, Isabelle et son mari achètent une petite maison en Laponie, pour préparer au mieux les courses longue distances. Depuis, elle participe aux plus grandes courses du monde. En 2015, elle fait l'Iditarod, une course de près de 1800 km en Alaska. Quatre ans plus tard, elle se lance dans le Yukon West, une compétition qui se déroule entre le Canada et l'Alaska sur presque 1700 km qu'elle finit en seulement une dizaine
1: de jours. La longue distance, c'est quelque chose de vraiment différent des autres courses. Le chrono démarre au départ de la course et s'arrête quand vous franchissez la ligne d'arrivée. Vous gérez vous-même vos arrêts dont certains sont obligatoires. C'est très tactique. Il faut très bien connaître ces chiens.
0: Pour Julie, la fille d'Isabelle Travadon, ces chiens sont un peu comme ses frères et sœurs.
2: J'ai appris à marcher avec eux. Quand on les voit, on se dit que ce sont des normes brutes. Mais ils faisaient attention à moi. Il y en a un qui gardait ma pluche et puis l'autre qui était à côté de moi, qui marchait tout doucement parce que je m'appuyais dessus pour tenir debout.
0: La jeune femme est mordue de mushing depuis son plus jeune âge. Comme sa mère, rien ne semble résister à sa force de caractère et à sa détermination. Comme lorsqu'elle veut absolument faire de la compétition alors qu'elle n'a que 7 ans. Il existe bien des courses pour enfants sur de petites distances, mais Julie, elle, veut courir comme les grands. Ses parents obtiennent alors une dérogation pour qu'elle puisse prendre le départ aux côtés des adultes.
2: C'est là que j'ai commencé à faire des courses de sprint en deux chiens. J'avais un petit traîneau adapté à ma taille.
0: À 16 ans, la jeune femme s'envole pour l'Angleterre. Elle y fait ses études de commerce pendant 5 ans. Mais avec la distance, elle perd le contact avec la meute.
2: Le relationnel, surtout avec les yuskis, c'est la clé. Si vous n'avez pas une relation au quotidien, ça ne marche pas. Ils ne vont pas vous répondre. Ça a même les amuser de faire n'importe quoi.
0: Car le husky de Sibérie a beau être le plus rapide parmi les chiens nordiques, il est aussi espiègle.
2: Ce sont des chiens chats. On n'en fait pas ce que l'on veut. Ils ne vont jamais aller au bout d'eux-mêmes. Ils vont se surpasser pour nous, mais ils vont toujours garder un peu d'énergie. La relation est un peu différente qu'avec les autres races. Il faut réussir à les motiver à se dépasser.
0: En 2012, Julie s'installe à Genève, en Suisse, où elle vit encore avec son mari. Elle décide alors de reprendre la compétition, avec un rêve, se lancer dans la longue distance, comme sa mère.
2: Il y a toute une ambiance et une atmosphère dans ces courses qu'on ne retrouve pas dans les autres. Dans la solitude face aux éléments, dans le dépassement de soi, et tout ça avec une équipe de chiens dont il faut s'occuper. C'était inenvisageable sans une relation approfondie avec eux, et moi aussi, il fallait que je me forme.
0: C'est pourquoi elle prend un congé sabbatique, et part rejoindre ses parents en Laponie.
2: Cette passion, je peux la vivre que parce que c'est une histoire de famille. S'il n'y avait que moi, ça ne serait pas possible. J'ai été consultante et c'est vraiment trop prenant comme métier pour se consacrer à 100% au machine.
0: La longue distance, c'est d'abord un défi logistique. Sur de nombreuses courses, les mushers n'ont le droit à aucune aide extérieure.
1: « Vous êtes complètement seul avec votre team du départ à l'arrivée. Vous devez prévoir avant la course tout ce dont vous aurez besoin au checkpoint. Nourriture pour vous, et chiens, matériel. Il faut prévoir large, et ne jamais rien oublier. Vous êtes en totale autonomie. »
0: Une organisation et une logistique qui rappellent la voile en solitaire.
1: « L'énorme différence, c'est que le skipper n'a que lui à gérer. Vous, vous avez une équipe. Vous devez penser à vos chiens avant
2: vous-même. » Quand on arrive sur un checkpoint, faut tout de suite mettre les chiens au repos, au chaud, sur la paille. Ce sont eux qui font le plus gros de l'effort. Sur un arrêt de 4 heures, moi je vais dormir, une heure au mieux, ou 3 quarts d'heure.
1: On leur demande de faire un effort, mais toujours en faisant attention à ce qu'ils ne se blessent pas, qu'ils ne soient pas dégoûtés. Ce ne sont pas des machines. Il y a certaines personnes qui sont un peu brutes et qui vont aller au bout des chiens. Mais pour la grande majorité des mushers, ce sont nos chiens, on les aime et on fait tout pour les préserver au maximum.
0: Et si un chien est blessé, le mûcheur doit le dropper. Le chien quitte alors la course et ne sera pas remplacé. Un dispositif parfois très impressionnant. Sur la course de Liditarod en Alaska, par exemple, il n'y a aucune route praticable. L'organisation a donc sa propre compagnie d'aviation, Liditarod Air Force. Les chiens sont rapatriés, dans de petits avions à hélices. C'est aussi dans les airs que se déplace l'impressionnant staff vétérinaire.
1: Il y a un vétérinaire sur chaque checkpoint, qui vient vous voir dès que vous arrivez, à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit.
0: Sur cette célèbre course, la meucheuse française a d'ailleurs enduré des températures extrêmes, jusqu'à moins 52 degrés.
1: C'était une des années les plus froides. Sur toutes les courses où je vais, la météo, c'est toujours l'enfer.
0: Pour Isabelle, le plus risqué, ce ne sont pas les élans susceptibles d'attaquer les attelages sur les pistes, ni les ours blancs, mais bien la météo. D'ailleurs, les mûcheurs ont des consignes. Si une tempête se déclenche, ils doivent s'arrêter et bivouaquer. Ils ne doivent pas perdre la piste, au risque d'un accident irréversible.
1: Sur Iditarod, par exemple, on peut tomber dans des trous d'eau sur la banquise. Et là, c'est fatal.
0: La mûcheuse aguerrie s'est d'ailleurs fait très peur sur cette course. Alors qu'elle arrive sur la banquise, une très grosse tempête commence à souffler. Il fait nuit, elle perd la piste.
1: A tel point qu'on tournait en rond avec mes chiens. je ne savais plus du tout où aller. Je n'étais pas très rassuré. Et miracle! au loin j'ai vu une petite loupiote. C'était un mocheur qui arrivait. Il n'était pas très très loin, il m'a sauvé.
0: De son côté, Julie a aussi fait face à des moments très critiques. En Norvège, la jeune femme doit rejoindre un checkpoint situé à 50 km de l'arrivée. Mais après une étape éprouvante, les chiens s'arrêtent. Ils sont fatigués et s'allongent.
2: Ils étaient en manque de sommeil, ils en avaient marre.
0: La moucheuse est elle-même éreintée après avoir poussé le traîneau dans une neige trop molle.
2: J'étais trempée de transpiration alors qu'il faisait moins 30 degrés. Et quand on s'arrête comme ça, le froid vous prend très très vite. C'est vraiment le mauvais cocktail. J'avais très mal au dos. Je m'allongeais parfois deux minutes pour le soulager. Mais j'étais à deux doigts de m'endormir. il ne fallait surtout pas. Le froid allait me prendre en quelques dizaines de minutes.
0: Face à de telles situations, la mocheuse doit garder la tête froide.
2: Ce qui est important dans ces moments-là, c'est de prendre les bonnes décisions et surtout de ne pas paniquer. C'est là où l'entraînement est vital. L'entraînement des chiens est primordial. Mais il ne faut pas sous-estimer sa préparation à soi, physique et mentale. Et moi je eu le meilleur des coachs, ma mère.
0: Après avoir marché 4 heures à côté des chiens, la jeune femme décide d'abandonner. En 2019, elle prendra sa revanche et terminera cette même course.
1: On est partagé par des moments de bonheur complètement intenses et par des moments où c'est l'enfer. Il fait froid, on est perdu ou on a cassé du matériel.
0: Mais toujours la relation avec les chiens est essentielle et change tout.
1: On se fait confiance mutuellement. Parfois, c'est moi qui retrouve la piste et les mets sur le bon chemin. Mais des fois, c'est mon chien de tête qui arrive à me remettre sur la piste parce qu'il a senti l'odeur d'un autre atlas sous la neige. Nous sommes en communion avec eux. Moi, je suis allée au bout de mes rêves.
0: » Quant à Julie, elle sait, quelque part dans un coin de sa tête, qu'elle changera de vie un jour pour se consacrer entièrement au « mushing la jeune femme marche dans les pas de sa mère et cette dernière lui a tracé la plus belle piste qui soit parsemée de passion et d'aventure.
2: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.